0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。我们今天来了一位新嘉宾，可以给大家自我介绍一下
1: 啊。Uh, Hello， 大家好，我是青年文化组的新编
0: 辑朝夕。OK， 这是我们以后的常驻的第四位选手，然后剩下还是我们老老三位哈、啊，童老师、木子童老师。
2: <笑>大家好，然
0: 后渣渣俊老师
3: 。大家好，大家好。
0: 然后我是黄瓜汽水。那我们今天就来聊一聊。政治性抑郁这个事儿，大家都知道，就是这个礼拜发生了一个非常大的一个空难吧，就是东航这个航班，然后在在梧州，对，在梧州的那个广西，对，广西广西梧州的那个空难，然、啊、后我们也一直在关注这件事儿，大家的朋友圈肯定也刷屏了。那就在这个三月二十一号空难之后，那大家来说一下，就是感受是什么？就是还有包括有没有刷新什么动态啊，跟跟着什么新闻走啊？之
3: 类的，呃，我我其实这个事件刚出的时候，我就觉得哇，人生太无常了。然后到后续，我现在比较观察的、比较关注的事除了黑匣子的那个解码的进度，然后还有一件事儿就是那些呃机上的人。他们的就因为发现了人体组织碎片之类的嘛，嗯、就我倒不是因为猎奇之类的吧，就是更重要的是，我觉得入土为安。就是他飞机，我开那个视频，直直楚楚的往下掉的时候，我第一反应就说啊，这肯定会有人遇难，那他们能不能入土为安嘛？就是我先这两件事是我比较关心的。嗯
2: ，童老师呢？啊、呃，我这个事儿发生之后，第一个心态就是逃避，我就是嗯，非常的。下意识的就不想这个接触任何有关这件事的信息，所以在这件事最开始的一两天，我是任何一条大家发到群里的分享的信息，我都没有点开，并且我会有意的把它划过去。呃，就是我感觉我我我最近接受的不好的信息太多了，我有点接受不良了，我的天线已经拒绝再接受类似的东西了。直到我们要决定做这期节目，我才去一点一点补课，一点一点去把它重新刷起来。就导致我昨天晚上刷的我非常的抑郁，然后
0: 对我觉得空难真的不是一个非常就是很容易刷的东西，就是只要一看下去，算法会给你推荐一连串的空难，然后你看上一个小时，整个人
2: 就不行。对，就听说瓜老师也抑郁过一晚上。对对对，对,
1: 对我感觉我跟那个童老师的感觉非常相似，我第一反应就是躲避。然后跟我之前做社会调查记者的经历也有关系。我那个时候就是会大量的接触，就是整个人就是 exposed to 就是大量的矿难、地震，然后呃杀人、自杀，然后包括像滑翔伞事故，然后这些。当时就是就是长期处在那样一个环境里边，会觉得自己非常难以消化。所以在后来，我在遇到这种社会新闻的时候，其实我会有意识的去躲开它，因为我觉得，嗯，我可能确实，如果以这个人生这个长度来讲的话，我可能已经有点超出我的那个承受能力了
0: 。对，对，大家都感觉有点超负荷了，这才三月份，感觉已经经历了三年一样长。就是我对于我自己来说，就是那天晚上到到刚刚我进这个演播室之前，我还在看那个央视新闻的直播，嗯、说挖出来可能像引擎一样大的一个部件吧，就是机翼，机翼对啊，机翼什么，然后我就一直在看，一直在看，然后看挺疲惫的，就是就失眠到现在。首先是因为我家里是东航的、啊，我爸是东航西北公司的维修的那个部门的一个。职员，然后包括我叔叔、爷爷、姑爷爷、姑奶奶、阿姨、是婶什么的，都都是东航的世家，<笑>不是世家。我们这边就是叫民航子弟，就是小的时候上幼儿园啊，还有小学什么的，那个有 logo 就是中国民航子弟小学是吗？对对，就中国民航的子弟。然后包括发小邻居，就是现在的邻居，就是东航的飞行员、地勤、空姐、乘务、空管、塔台，就是这些。就是构成了我们这个家属院所以就是这个事儿发生之后，我就本来想给我爸打电话，然后我爸跟我关系比较一般，然后他就没理我，他在家睡觉。呢、嗯。加上我自己也在机场工作过，然后我看到那个白云机场的人在那个疏散一些家属，嗯、然后给他们安抚情绪啥的，所以特别的难受。所以就是一直在刷新，一直在跟，就是凌晨四五点还在刷两个航空博主的那个数据分析。因为当时其实大家就是黑匣子还没出来，大家就在分析说这个机上面飞机上面到底经历了什么事儿，就是试图用一些软件上的那个飞行数据来分析，就是、说机长会不会在最后还在拉杆啊这些事。儿、嗯。当然到现在也没有一个确切的答案，因为黑匣子还没有破译嘛，所以就不知道。哎，就反正就挺抑郁的。不想再看，但是忍不住那个犯贱的手就一直点刷新。对,对我
1: 其实关注到一个，就是呃，说黑匣子的破译还有解读，其实需要可能一到两年的时间。我觉得这个消息对于呃遇难者家属来说，应该是非常难承受的一个事儿，挺、嗯、折磨的。对，而且它对我来说也不是一个常识性的东西、嗯，是我就是最近看新闻我才知道的。对，嗯，然后我会觉得，呃，你回想历史上的这些空难的话。嗯，就相当于每一个跟他相关的人都经历了非常长时间的等待，去等待一个，呃，其实只是关于这个飞机的真相，然后也没有人会知道这些人就是关于人的真相。对，对，就
0: 是反正我我就记得我前天吧晚上还是昨天晚上看到几个那种飞行爱好者，他在首都机场旁边那个靠近机场的超市那儿，然后他说站了很多飞行爱好者。看了一个 MU 七几几的一个航班，那个是一个特殊航班，嗯、是从梧州飞过来的，带着黑匣子，然后到首都机场，等于说要送到那个呃航空的一个科技研究院去解读那个黑匣子。然后大家都站在那儿，都是比较沉默的一个状态、嗯，那个画面还挺戳我的。虽然它只是文字描述，但是大家都是目送着那个 MU 的飞机，就是一个把黑匣子送回来，很肃穆，挺难受的，对。大家就是你们印象中就是比较大型的空难，包括哪些？比如说比较近的马航三七零，到现在还没有消息。这种
2: 马航是黑匣子还没有找到，对吧？对、就是
3: 。好像残骸是说那个那个马达加斯加那边小岛上有人冲上来了，疑似 M H 三七零的碎片，说是
2: 哦，就甚至连残骸都没有找到确切的，嗯、有一个谜，嗯。我自己印象
1: 比较深的是那个九八年瑞航的那个空难，他是当时从纽约飞日内瓦，然后飞机上两百多个人吧，也是全员遇难，而且当时是降落在呃应该是海岸上，他可能是想降落在海里，但是没有成功。嗯，对。然后这个事儿为什么印象这么深？因为有一篇呃特别有名的特稿。他是调查这个事儿，然后是，嗯，前前后后做了两年，然后，嗯，就是想去还原当时的一个情况吧。那因为全员遇难，其实他能还原的部分，也就是，呃，黑匣子就是他们破译了、嗯，然后还有就是附近的呃海滩上的村庄，村庄里的居民当时是能看到这个东西像火球一样坠落的，然后他们能闻到那个味道。当时应该也是晚上。然后能闻到那种金属烧焦的味道，然后能看到火，呃，然后包括当时第一时间赶去的救援的人，然后包括，呃，法医，嗯，以及记者，然后他在那个第一现场看到的，呃，残骸，然后看到的漂浮的救生艇，但是救生艇是空的，上头可能有一些衣物的碎片，或者是有一些钱包，但是没有活人，嗯、呃。然后我自己印象特别深的是，嗯，他们采访当时那个就是地面上的调度站里头的调度员，就是那个，嗯、呃，机长会跟地面调度他他会说什么，我们需要援助，然后我们现在在什么什么位置，然后我们马上就要坠落了，然后怎么怎么怎么怎么样。然后调度员就问他，就飞机上有多少个人？然后你们需要具体什么帮助？但这个时候他们已经得不到回答了，因为当时飞机上、嗯、其实就是机长，然后包括呃飞行员，他们就在非常慌乱的去看各种仪器，去找各种能够挽救这一切的方法。就是可能只发生在几秒钟之内，嗯、这个就就坠地了。然后我对那个稿子印象特别深的一句话是：就当当当两位调度员没有收到回答的时候，嗯。一位调度员开始颤抖，另一位落泪了。就是他们知道几秒钟之内这个飞机一定就出事儿了，但是那一刻他们是非常无力的
2: 。嗯、我觉得很本能的反应出来。
1: 对，因为他他是什么都做不了，然后他又是离这个事件可能在当时那一秒钟，他们两个是全世界离这个事件最近的人，除了飞机上的人。嗯、对
2: 我对这个瑞航这个事儿还是影响我非常深。我印象比较深的就是日航的一个事件，就是日航一二三。我这个人就是承受力特别的弱，所以我即使去看空难，我都我都得看那种最后有几个幸存者的那种空难，不然我觉得太惨了就。就可能像川航那种大家全员幸存的，就不能算空难了、嗯，只能算航空的安全事故。嗯、对嗯，嗯，然后但日航一二三是一个比较特殊的案例，它是最后有五个人是活下来了，都是女性。然后他们都坐在那个机舱中偏后的一个部位的一排，就被认为那一排可能是这一次事故里面受冲击会比较小的一排吧，就奇迹的那么一排。这件事发生之后，有一个纪录片好像是美国做的，叫《空中浩劫》，它记录了很多的那个空难的事件。嗯，我刚刚还在看，它太长了，是吧？嗯，好多好多集。对他记录的各种各样的，其中包括这个事件。这里边提到一个很争议的点，他们说那个在日航一二三坠落的时候，他是四点五十六分晚上下午坠落在那个山区，然后在这个之后说，直到第二天早上八点半才开始真正救到第一个人啊， oh. 并且说自卫队当时搜索到之后是大概在七点五十四分晚上的七点五十四分就已经发现他们了。位置发现了，但是说自卫队的直升机看了看，发现哦好像没有活人了，说那咱们先歇一晚上，回来再救吧，再再再搜吧。史、哦、离谱的救援，对对对，然后就非常的挨骂。这个空中浩劫的这个纪录片出来之后，就很多中国网友看了都恨不得就是上去踢他们两脚，说别睡了，快点去救人那种感觉。然后是。对，但我后来我觉得有点离谱，就是从人类的共情点上来说，即使看不到底下有活人，你可能也不会能安心放任自己去睡觉
1: 。对，其实我刚才就想说，联想到咱们这次国内的这个空难，嗯，呃，按照它的这个降落速度，然后以及最后降落之后导致的山火来说，其实可能无人生还是一个比较现实的情况。但是我们的、嗯。呃，搜救队员也好，或者什么也好，其实应该是应该是没日没夜、一刻不停的都在进行这个搜救。而且我看到有一些新闻讲，就是他的搜救范围是在，好像今天是昨天搜救范围的十倍那么大，就在那个山区里头。对。所以他们，嗯，我就不知道这个日本这个事儿是具体是因为什么，或者说还是因为当时的制
2: 度不完整，啊，还是说经验不足？就我也觉得挺奇怪的。对我后来实际上又去查了一下那个日本更多的一些呃就是日本本地的资料，然后我发现其实并不是像空中浩劫所说的那样，他们确实是到八点多才真正的索降下去救到第一个人，但是在这个过程中，这整夜他们的各个架次的直升机都在上头来来回回，就是当时是什么情况？是那个装备太差了，他们那个时候并没有配备任何的夜视装备，所以他们首先看不清底下。其次是那个飞机掉下来之后，就产生了爆炸、起火，引起了山火，然后底下就是浓烟滚滚。一是看不清，二是飞机没有办法降落，甚至那个热力的气流就已经让他们在附近停留都很困难。所以他们是数次试图的去下去，甚至讨论说我们要不就跳伞。但是说以现在的那个气流的紊乱状况，如果你跳的话，可能直接就被卷进发动机里去了，然后就没有被那个允许。这个事件里唯一就是可被诟病的地方，应该是说附近就有美军的横田基地，他们是啊，这个这个飞机可能他们这个飞机最开始是要飞到那个大阪去，好像，然后中间出问题要求折回东折回东京的羽田机场，在这个路上会路过横田机场，美军的横田基地是有比较大的飞机起落的可能性的，然后横田也有，但是中间还会路过的名古屋就没有。如果他们降落在横田基地是有可能的，呃，但是不知道出于一些美日之间的一些什么交集吧，反正最后没有能降落在横田就坠毁了。在这个过程中，首先发现他们的就是美军横田基地的运输机，是他们派出来发现了这个坠落地点，并且通知了日本自卫队。后来救助过程中，如果能借助美军更先进的一些机械，还有更训练有素的。士兵的话有可能是让这个事情提前的，但最终没有。日本人还决定靠自己。最后就是当时会有一些啊幸存者说自己当时在夜晚里听到附近有孩童的哭泣，然后有母亲的声音，但是最后在寒冷的夜里，这些声音渐渐的就渺无音信了。然后等到真正八点多自卫队员能来救他们的时候，只有五个人还坚强的活下来。
0: 张老师有没有印象深刻的空难
3: ？哦，我有两个案子比较深吧，嗯、一个是那个德国之翼那次，就德国之翼那个副驾驶卢比茨、嗯，就是他趁那个机长去厕所的时候，把机长关门外头了，然后他自己开着飞机撞山，自杀式。对对对，当时这个案子，呃，这这个事故吧，给那个当时国内反正影响挺大的吧，就大家没想到就是。呃，除了意外以外，还可能会有这种情况，就很，我记得好像这个案子之后，呃，这个事件之后吧，然后好多航空公司都增加人手了，然后后来查，就是因为这个副驾驶是因为有忧郁症吧，有忧郁症，然后他那天当天还吃了药，然后在吃了药的情况下，他没有把自己吃药的这个事实和病假，就医生给他开的不适宜飞行的诊断条给公司，反而就是硬直接开飞机，这种情况。然后，反正这个是让我第一次感觉到比较可怕的吧，就是有一种就是比意外更意外的情况，就是让我就是每次坐飞机的时候都有一种害怕的感觉
1: ，就完全无法掌控
3: 。嗯，对。还有一次，还有一个案子是当时我记得特清楚，是德国之翼的那也那个事故出了之后，然后很多国家就报呃不是很多媒体就重新报那个空难的新闻嘛，然后重提了法航四四七号空难，然后飞越大西洋的时候，因为那个皮托管结冰。然后先是弓脚上上浮，然后直接直挺挺的坠进了大西洋。然后反正跟这次的那个坠机的动势是很相像的，就是这两个案子是让我特别印象深刻的。还有一点就是坠机之后，呃，就当时德国之翼那个新闻，他报的特别细，他提其中报了说没有一个人的遗体是完整的，然后就大家发现很多就是散碎吧、哦。然后我觉得哇，太可怕了。就觉得这件事实在是，嗯，就作为一个传统的人来说，我听这种故事就是觉得啊，那他怎么安葬呢？就是这个想想法
0: 。对，因为飞机一旦失事，那基本上就一种非常惨烈的状况，就是很难再去说能保全肢体这种，那是真的很惨。我印象比较深的是那个。刚刚我在来之前，我听那个南航 CZ 3 4 5 6他们的一个塔塔塔台对话，是97年的时候，嗯，那个对话，因为就是可能看《空中浩劫》其他几集，他英语会占比较多、嗯，然后那个对话是真实对话，而且是中国人的对话，所以就觉得特别的呃难受，也比较恐怖，因为他当时是。一直在讲拉起复飞、嗯，就是他们降落的时候出事儿了。嗯，然后那个水平和速度咱也不懂啊，咱也不是专业民航的人、嗯嗯。就是他那个机长一直让，就一个比较老资格的人给旁边那个开飞机的人就说：“你，嗯，速度大没事，嗯、然后你怎么拉起来，然后再再再试一次再试一次,再试一次，然后结果那个就越来越控制不住，嗯、最后就失事了。然后就是最后那个声音就非常的凄惨。”就是你感觉非常感同身受， oh. 特别沉浸，是带入在那个飞机上面对对对，就是你的命好像就是交给了几个人，然后就真的控制不了那个天气，就没有办法。嗯，还有等、啊、赵
3: 说，没有没有，我就想补充一下，就这个音频我是在人人网时代当时听对，过第一次，啊、然后我记得最后一句就是特别绝望嘛，他就说太快了，太快了，对
0: 对对，然后就没有了，啊、
3: 对对对,对，然后就是特别剧烈的爆炸声，以至于就是他直接这个爆炸声完之后就停了
0: ，就录音就没有了。就是那个录音，我觉得是一个非常就是痛苦的一种代入感，就是不要轻轻易去听，就是听了真的会让人很抑郁
2: 。对对对对
0: 。还有一个事儿是发生在我们那儿，就是西安的六六空难，在我出生那年，九四年的六月六号。然后当时的航空公司还不只是现在这个，就是格局跟现在不太一样。它是除了国东南的三三个最大的航空公司之外，还有西北航、西南航，还有北方航空。三个小的，当然西北航就是现在合并到东航里面的，就变成西北分公司了。云南就是合并到云南分公司这样。然后当时出事的是西北航的二三零三，然后机型是那个涂幺五四，就是应该。张老师应该，我我坐过那
3: 个，因为我去朝鲜的时候，他们都是那个苏联七十年代的客机、哦。对对对，涂
0: 幺五四，反正坐起来，据说体验感不太好，就比较震荡的一种体验感
3: 。啊、是补充一下，就是我上那个朝鲜的飞机的时候，它有很明显的煤油味儿，就航空航空燃油味儿。嗯，然后就以至于就是你在飞机里吃那个，因为朝鲜它的机餐只有小汉堡。就类似于咱们小时候吃的《百万庄园》那种汉堡，嗯，然后你吃的时候，就基本上你感觉你咬一口，就是那个燃油的分子就随着他们一块进嘴里，<笑>就是燃油汉堡。对对,对我想想，那应该密封性不强，对,对,对，有点
2: 可怕呀、啊。这个题，那、这个飞机感觉不是很可靠的感觉。啊、嗯哦，对，没错没错，是。嗯，就是这件
0: 事儿也是我小的时候听到的第一个恐难，因为九四年，然后我爸当时是属于维修那个部门的，然后他们也去了失事的现场。嗯然后去捡一些遗骸和那个人体组织碎片什么的，但是这个出事的原因就非常的离谱啊！就是地面维修插反了插头，把那个控制方向舵和副翼的插头插错了。然后也是在出了这种一系列的事儿之后，现在飞机不会插错了，它就是会有一个叫什么什么效应之类的，我我忘了那个词儿专有名词是啥了。反正你插错是插不进去的。但是当时就是插反了，插反了之后就是尾翼和右机翼就是一直在疯狂的颠簸。然后它基本上就在空中解体了，最后就在我们那个长安区，就以前我们叫长安县的一个明都镇、嗯，然后就摔了。现在我们的郊区还有当时机组的一个公共墓园，我还就去见过那个墓园，就反正蛮惨烈的，就是在我出生那年的一个空难、哦。对，我是
1: 觉得感觉听起来，如果说这科技的进步是用人命当代价的话，确实听着非常残忍。
0: 对我看一些航空博主讲，就是飞行员都会有飞行手册嘛，就是飞行手册的不断的去完善，就是一些说明书一样的东西。嗯，其实全是空难换来的，比如说一场空难，我们能知道就是有一个什么东西搞错了，他可能就是飞机一一飞机的人就没了。所以说这个就是用人命来不断去完善它的。还有一个就是那个南航南航九二年的时候的桂林空难，也有好多人就在聊。就是桂林为什么就出了两次空难？就是广西为什么出了两次空难？嗯、那个也是波音七三七，然后它的机龄非常年轻，就一年，就相当于刚出厂一个很新的飞机、啊。然后是右侧引擎有问题，然后飞机就是我看了一个模拟的一个，就飞行爱好者做了一个模拟的视频动画吧，就相当于它的右发有问题之后。嗯嗯就是机组判断失误了，就其实好像咱也不懂啊，也不是专业的，民航的那种小伙伴应该更懂。就是他相当于他把那个自动驾驶的那种开晚了还是怎么样，结果他整个就像一个战斗机在空中盘旋一样，他把肚子翻过来了。嗯，对，就是等于说飞机肚子朝天了。然后我当时一想，就是如果我是坐在那个上面的一个乘客，我现在就是脑袋直接撞天花板，嗯、就像那种就是特别恐怖，像一个大大螺旋一样。最后就是因为这个水平不稳，之后它是跟这次东航的飞机有点像，就一头栽到山里了，因为它肚子亮出来了，然后它再也翻不过来，然后咵嚓就掉下去了。
2: 这是那个人机互搏的案例吗？这个是吗？我也不知道是不
0: 是人机互搏那个案例。嗯<笑>，但现在我们一些依据就是说，东航这次五七三五这个，我们真的不好说，也不知道。就是有些博主啊，就是一些航空爱好者，他去拿那些数据去分析说。机长会不会在最后时刻还在去拉拉那个杆儿，就是拉飞机，嗯，试图爬升，嗯、然后能让他哪怕是平稳去滑滑下去，也不要一头栽下去那种状态。但是我们现在就没有黑匣子，没有数据，我们什么也不知道，只能去猜测一些事儿。对，所以就是，就如果你就沉沉浸式看一个小时空难的纪录片和视频，真的会有一种非常严重的恐飞症。对,对对，大家就是因为经历这个事儿，你还敢再坐飞机吗？短期内我，我我我都感觉我要坐高铁了。嗯
3: ，我我我妈就是之前在哪年，就是疫情之前那年几年，一九年的时候吧，一九年还啊，对，一九年一九年的时候，那会儿正好要出去玩，就是正要赶到疫情那会儿，然后我妈为了说，就是一方面是因为疫情比较当时比较就刚爆发嘛，然后另一方面是在于就是不想让我出去，她就说。哎呀，那个这个飞机啊，它每隔多少年，它肯定会有一一波事故潮，然后你别往别乱跑了，像在这么危险、嗯。然后，然后我觉得飞机就感觉就怎么会轮上我呢？就但是现在就是这个事儿，就给我一、嗯、一个比较沉重的打击，就是比如我要再去上海玩，我就不会选择飞机，还是动动动车更安全些。嗯
0: 对，就是据说有一个那个什么几率，就是一次空难的背后是多少次的一个隐形的事故或者说安全隐患什么的。嗯、对就是一个金字塔型的一个几率。
3: 对，几百次的什么安全、嗯、安全事故，然后安全隐患什么的那个几千次
0: 。那大家或者身边的朋友有没有经历过那种跟死神擦肩而过的那种时刻，或者说在飞机上让你觉得特别恐怖的那种瞬间？就活
2: 到现在，多多少少都得有过吧。有过嗯、对，我有过一次，嗯、呃，就是挺神奇的经历。对我自己来说挺神奇的，是我第一次坐飞机。我第一次坐飞机是坐一个比较小型的客机，还是包机去那个柬埔寨旅游。然后那个时候，我不知道为什么，就是一种直觉性。你坐在飞机上，你就觉得很慌。当然，也有可能是因为只是第一次坐飞机很慌，但当时就是特别的心慌。嗯心慌到就是觉得妈，要不我们下飞机吧，我不想坐了。然后结果那个飞机就是一直没有，一直在延误，一直没有起航。我们就在坐在飞机里等了两个小时，后来把我们请下去了。请下去之后还一人发了一顿晚饭，说那个你们得再多等会儿，说是那个那个本来机飞机已经开始滑行了，说在那个过程中机长发现那个有一侧的引擎有问题。嗯，然后就不得不停下来，进行了一个比较那什么的检修，比较时间长的检修。然当当时就觉得啊、哦，好像真是一种神奇的预感一样。然后这个飞机好像真的有那么一点点不太好的事儿、嗯。嗯，挺悬的。对，但是后来就再没有过了。后来坐飞机就都是很正常的心情。嗯
1: ，啊、哦，我觉得如果是我的话，我可能当天也。不会再敢坐那个飞机<笑>回家，直接回家，直接回家，转头回家。嗯，我自己的话，其实，嗯、呃，飞机倒还好，飞机不过确实每次如果那个颠簸的特别厉害的时候，嗯、会有点担心。尤其是有时候可能你背着家里出去的、哦，然后你就会觉得说，哎呀，对我父母还挺残忍的，他们甚至都不知道我出去玩了。然后就是如果出什么意外的话，还还还挺那个什么的。然后我自己离死亡比较近的时候，算有一次车祸吧，就是零几年的时候，南方有一次大雪灾，然后我是这个，我父母一个是山东的，一个是浙江的，然后我们那年就是过年从浙江开车回山东，而且还车上还有爷爷奶奶，也是那个时候来浙江玩，然后我们一块儿回回山东，然后那年雪灾高速上其实已经就是封道了，就是。呃，但是我们因为还在高速上，没能到下一个口，所以我们还下不去啊,啊，困在上面。对，然后，呃，那个路面就非常滑，然后也结冰，然后也也到晚上了。嗯，然后后来确实就是，可能是为了躲避一个车还是怎么着打滑了，然后当时是一个那个我们这边是一个三车道，然后我们。呃，本来开在中间那个车道，后来打滑，先是撞上了中间的绿化带，然后又弹到了最右边的那个，呃，那个围栏那边。而且那个刚好是一个桥，就是如果说这个围栏没把这个车挡住的话，我们就翻下去了
2: 。哇，那太可怕了
1: 。对，然后后来那个车就就是就是被那个围栏给挡住了，然后也撞变形了。嗯，然后当我反应过来的时候，车已经停下来了。然后我发现，我当时是把手挡在了我我爷爷奶奶的那个额头前面，就是因为我怕他们撞到头。嗯、哦，对。然后我自己的那个眼睛上，好像当时也是就是划掉了一块肉。哦，对。然后，呃，但是那一刻好像没有觉得是，就是死里逃生。嗯就是可能那个感觉是很后边才才上来的，然后我们就就在路边，然后等那个呃警察呀，包括拖车的什么过来。然后那时候也是快过年了嘛，就是雪夜，然后很远很远的地方，你就看到在那个漆黑的夜空中，就很远的地方有人在放烟花哦， oh. 哇，你就觉得特别孤寂，然后嗯。我之前跟我爷爷奶奶的关系也没有特别近，但我发现，在这种危机时刻，我第一反应是去保护他们。然后你就觉得亲情原来是一个，就是这种不可逃避的，它就在你生命中存在的一个东西。然后我记得特别清楚，那个时候可能也是都半夜了。然后我们呃最后住到了那个修车厂附近的酒店里。然后我是跟我父母住在一个，就是它很简陋，是乡下的那种。我们是住在一个，我们三个人住在一个有三个小破烂床的房间里。然后因为当时开车的是我父亲，然后我们把我爷爷奶奶安顿好，然后我们三个回到那个房间，然后我父亲坐在床上突然开始哭泣。啊、嗯。对，因为他就到那个时候，他才能爆发他的情绪。就是如果那个车当时下去了，他其实就是他导致这整个家庭就就可能就当时就没了。然后他有一，但是中间却还要就是非常镇定的跟我母亲一起去处理这些事情，去跟警察沟通什么之类的。然后当时我年纪也很小嘛，然后他们又看我，我眼睛上也有伤，他们又也很难过，嗯然后那个时候就看一个中年男人在我面前崩溃，然后我觉得，啊，然后我才突然间觉得说，哦、啊，原来我们这个车祸是这么严重、哦，对，就是严重到我父亲觉得他可能去要背负我们全家人的人命的怎这,这么一个状态，对，那个是我觉得我我离死神还比较近的一个时候啊，嗯，扎老师。呢？
3: 呃，我身边人就是我爸给我讲故事，就是说他那会儿就是下海嘛，下海老那个带出差买货就倒爷嘛，就类似于倒爷这种活儿。然后他有一次从四川飞回北京的时候，然后遇上气流颠簸吧，然后他当时做的应该也是前苏联的客机，然后就说当时已经严重到就是让他们写那个遗书的那种程度，然后哪说是就是因为因为我没他也不记得自己写什么了。那会儿我好像刚出生两三岁吧，嗯，他说那个盒就跟咱们小时候那家里那个装药的那个小铁盒那种，反正就类似于应该是能防抗衰抗烧的那种的然后就是写完了往里扔，然后扣上扣上的这种东西，啊，就是九几年的时，然后我我还有我自己也是跟那个那个。呃，这朝夕老师差不多，我也有过一次车祸，然后把牙撞掉了半颗。
1: 还有啊，对对对
3: ，然后那车也是翻了，就在那一刻的时候，我是想那是，那那当时是怎么回事？我有一个朋友他，他他那个因为不老实，然后被被判刑了，然后我们就开车说送他， oh. 就送他那个警囚车在前面开，我们在后面开车就追着他们啊， oh. 然后就是就就,就陪着想，然后但是警车的速度很快，因为他怕你。有闹事儿是,是跟闹事儿<笑>是接触。对对对，然后他那个车，但我那个朋友他是在胡同里老停车，哦、他那个胡同车他应该车胎他也没检查近况。嗯，他要在那个呃京京北京到昌平那个高速叫不叫京昌？叫啊对叫 G 六 G 六的辅路上爆胎了，嗯嗯然后爆胎之后，然后他的驾驶也不是特别 OK， 然后他直接猛打轮，其实就跟误操作一样。然后他那车也是翻起来了。我翻现来第一刻是想我，因为快高考了。我说，我说过两天可能要高考了，我明天还有一场考试呢。然后就牙牙掉了半颗。张老师
1: 挺野的感觉，那
2: 老野了。然
3: 后当时那个车翻之后，它开始冒烟，我就以为我自己要烧死了。在那个情况下，我那个朋友也不管我，就是大家就是已经成各奔东西，哦、各奔东西的感觉。他那个车是翻着的，他车是相当于九十度立着，立在墙边儿，然后车冒烟，那你肯定会赔。就是，炸炸炸炸,炸、嗯，然后外加他已经开始滴油了，那从仪表盘上。然后当时那个那个男孩他就一直想砸窗户，因为他那个车立起来了，你可以在里头正好站起来，就相当于，呃，横向呃就是那个轴距变成了高度，嗯，那个点。嗯，他一直想，我说你别砸了，我说你后备箱，我说你你拿后备箱，我就我们俩就拿脚把那个后备箱那里头不是有一个那通椅子吗？他已经撞散了，我们把那踹开，从里头钻出来的。然后出来之后，我感觉我嘴里就全是血嘛。然后我还以为摔摔坏内脏了，后来发现只掉了半颗牙，<笑>就是还行但。万幸。对对，当时是害怕，当时是害怕。然后当时就是朋友们，因为好几辆车嘛，就说你们赶紧离开那儿。我说我手机还在里边面。<笑>然后他说你别管手机了。<笑>然后后来那车索性没炸，又把手机给要回来了。哦，好。然后这是一次，然后还有一个关于飞机的那个事儿吧，就是我。我前几个月不是写了一个那个墓地文学我们就看当代墓地文学，然后我我在有一个陵园叫万佛陵园，然后看很多看到了很多的墓志铭，然后比如说有梅汝敖，然后有一些名人，但是最让我引起我注意的是，其实是一个空姐
2: ，然后她就
3: 是那个那个九九九几年那个空难的逝世者，然后就她死她去世的时候应该是二十五岁吧，然后照片特别漂亮，特别清秀。然后他那个墓碑很大，他不是一个名人，但他的母亲和他的父亲，就是他的家人，把他葬在了名人园里，修了一个，就是他如果要拿房地产的角度来说，他是后面有山，前面有水，旁边还有座小桥，就是特别好的地方。嗯、然后就看的那个，我就觉得就是他才二十五岁，就是你那种情绪是大家都能理解，但是又很难诠释出来的一种遗憾吧。嗯、然后他上面写着，就是逝世于。空难什么的，然后除了他父母给他写的字儿，就是木刻的墓志铭以外，然后还有那个，就是那个航空公司给他说，我们这个些员工给你这样
1: 啊，哎，我想起来有一篇特稿，应该就是写的九几年的国内的一场空难，他最后一句话就是这些就是讲空姐嘛，就是这些二十多岁的姑娘，她们的笑容永远留在了这一刻。嗯、oh, ，我觉得是跟那个赵老师那个情绪有点相似。
3: 对对对，他后面是那个有一个中国的数学家，姓陈啊，陈景润,陈景润。对对对，就那个空姐的后面是陈景润。Oh,
2: 嗯、就是有很多方邻呢、啊
3: 。对对对,
1: 对,对，就是一个被家人珍视的一个一个掌上明珠，但是他留在了二十五岁对
3: 。对，然后最具对撞感的是那个陈景润，他是数学家嘛，他好像是有一个符号，我记不太清了，意思就是说这个符号。充满，它代表着无限可能，是陈景润的墓志铭，而前面是那个很年轻的可、那个、
1: 能性结束的一个人，对对对,对、嗯，就是
3: 当时给我感触还挺深的。就大家，呃，不一定所有人都会对这个这种文化感兴趣，因为我姥爷也埋在那儿，所以我就比较喜欢逛这些。嗯
2: 、北京有几个陵园，真的是特别有文化气息，嗯、就是。充满了故事啊、哎！不过既然大家都说爹，我也不应该。我爸的生死时刻。<笑>说说说说就他有点搞笑感觉，甚至说出来都有点像像他梦里梦到的一样。他说有一次从那个就是那种苏联赫鲁晓夫楼，他原来住的那种地方出来之后，本来准备去找小伙伴玩儿，他是知道比较小的时候，结果突然走过那个路转角的时候，遇到了一个球形闪电。然后那个球形闪电就像一个橘色的火球一样，很巨大，并且是那种悄无声息的出现在你眼前。我爸当时就吓疯了，然后撒丫子就跑。结果那球形闪电，因为球形闪电有一些特性是会随着人走的，所以那个球形闪电就跟着他追。是鬼火就。对，就是他跑，他追，他插翅难飞那种感觉。鬼火少年。对，就一直跑。说说跑大概跑跑出三栋楼左右吧，然后那个球形闪电突然自己就消失掉了。那、嗯、是一个晴天，然后突然出现的那个闪电，如果不是有邻居给他作证，可能大家都觉得是他,发他编的，是
3: 吧？对。而且我补充一个点啊，就说到球形闪电，就在咱们小时候不是老。嗯咱们应该都看过那个什么《百慕大世界未解之谜》的那种书、啊，对对对对对对对就是他常会提就是球形闪电这种东西就特别可怕。他一旦追上你了，就是一般叙事就是说有一个人突然死了，警察发现他只是一个柴火了那种
2: ，就是碳化了。嗯嗯嗯嗯嗯然后
3: 最后大家研究是球形闪电，然后在我儿时有留下了特别深的就是恐惧感，恐惧感，对对对，球形闪,、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、闪电，就就像撞鬼一样啊。瓜老师呢？我是那什么，我一听都就我只只失过重，我现在好像没有任何死亡擦边球的时刻，拿
2: 不出手了。我想听听失重，就是就是因为我
0: 我我老坐飞机，因为我没有家属票，然后动不动就坐飞机。然后有一次羡慕，但是我,我也羡我觉得东航的飞机其实飞的蛮稳的，但是我其实坐的大部分都是东航的，就是很少在坐国航、南航和其他航空公司的。就是其实他们就是不管是落地，就是就仔细品味这些飞行员的那些起飞、落地什么的感觉还是比较稳的。但是其实，在国外就是那种欧洲联航还有东南亚联航，再加上不好的天气的时候，真的感觉就是命都快没了。就有一次，就是在一个东南亚的联航，那个联航连到我连他名字是啥我都忘了，就是小破飞机，就咱。不管是坐空客还是波音，它其实都挺大的，嗯，就不会说特别小的那种飞机。但是那种飞，就我上我那次坐的那个飞机特别小，然后我感觉是不是因为它飞机太小了，然后如果天气有闪电、雷雨什么的，它受那个气流的波动会嘚儿嘚儿嘚儿就那样子弹、嗯。哎呦，那一路给我坐的我都快疯了。就是我其实坐飞机我已经习惯失重了，就是我自己就劝自己没事儿什么的、哦。但是那一天他又是就是红眼航班。然后又碰上打雷闪电，就是你在窗户片能看见外面，就是天气状况确实很差。然后本来还下暴雨，就东南亚那种暴雨。然后那飞机感觉就是机组水平也堪忧吧。然后他一路是给我弹回去的，弹回去，一路弹回了广州。我都不知道是咋回去的，就是人都在上面都快尿了，就是有点不雅了、嗯。对，就是。你颠簸，就其实我们在国内坐飞机，我觉得大家一定要信任中国民航，还有中国的民航飞行员，他们的水平真的挺好的，嗯、真的是培训的非常严格。你看，就是那个他一路给我颠回去，就是他，我感觉有那种一秒钟下降几百米的那种感觉，就是跟坐跳楼机一样，心、啊、慌，心慌就是、啊、对普通国内的颠簸也就算了，其实就是抓着旁边的人，也就大家就过去了。但是上次那次经历的让我感觉就是，做了一个小时的跳楼机，它就不断的在上升，你能感觉到它在爬升，爬升之后它咚掉下去了，哦,哦，哦哦哦、后它又开始爬升，咚又掉下去，真挺吓人的。对，就是就是那那一个小时，然后再加上外面的那个天气状况一直在就是雷暴，然后就感觉我不会要就是在这个东南亚到广州的路上，就就就可能就想写遗书了，真的就是心情非常差。就空姐是什么表情？嗯、空姐就很自如啊，空姐好像已经习惯了，但是我可能没什么见识。<笑>我觉得就是我们国家的飞行员真的就是水平都挺好的，哦、对，培训是过硬的。然后加到这个，我想说就是好多阴谋论啊，就说呃，比如说一开始说东航那个维修费用缩减。或者说飞行员这样的样哦，对，看见那个对，就其实我们中国民航的那个维修是非常严格的，可能在世界范围内它都是非常严格的。就是我从小身边的叔什么，他们是机务啊，车间里面拧螺丝的，对，就其实就是大家理解修飞机的人，他们其实蛮辛苦的。就是那个条例还有规章，就是用最严格的，就是可能一个螺丝钉要走很多很多道程序，很多很多人要签字。嗯，然后就是一个螺丝钉而已，就就是大家不要太阴谋论，就是还是要信任中国民航，以后你还是得坐飞机。其实，嗯
3: ，那个那个帖子其实我看到了就说，呃，魔幻开年，然后削、呃、削减预算，然后人心慌慌，然后各个航空公司说什么之前着陆有一个事儿，然后就飞机着陆没着陆着陆好二次落地。着到场地外了、嗯
0: 、啊！对对，就是我们那边啊对。对，还有一
3: 个案子，说是那个引擎着火、啊，然后再把这事儿给带上了，嗯、说就是啊，想说一下是这个对大环境对这个事儿的影响。知
0: 乎有个帖子，就是说民航就是疫情，就二零二零年疫情之后，一直是一个巨大的亏损，就是我爸的绩效的工资都发不下来，就是已经非常一个亏损的状态。然后加上有一个机务，也是九几年的，可能跟我同岁吧。一个机务是。不小心被压到了，然后就去世了。一个非常年轻九零后的机务、哦，然后大家都挺难受的。他也是一个跟我一样民航子弟嘛，听爸爸妈妈话，然后去，我记得是啊，有可能会有偏差，然后就当机务了。反正就是一系列的事儿，然后让他有一些阴谋论，觉得哎民航不行了，所以就出了一个很大的困难。其实也不是的，就是这个魔幻的程度，其实不只是就是灾难吧，疫情，然后俄罗斯和乌克兰，嗯、然后很多事儿。就是大家有没有这种感觉？就是陷入一种非常无力的那种政治性抑郁。所谓的政治性抑郁
2: ，有感觉特别的深，就是可能因为已经连着好几年了，就没什么太好的事儿。<笑>对
0: ，好像从一个时间节点开始，就再也没有特别好的日子了。对，我觉得是可能从疫情开始，大家。
1: 感受苦难的能力也在不断的，就是大家的敏感度也在不断的被放大，然后大家就是会直觉性的觉得，好像又是一件坏事，又是一件坏事。我自己也会有类似的感觉，就是包括那个俄乌冲突啊，然后包括这疫情，然后包括前段时间那个说有个火山，呃，他突然爆发、嗯，汤加火山，啊、对，汤加火山、嗯，对，然后你就会，其实这种事可能。每年都多,多多少少都会有啊、呃，但是它现在更多的进入到我们的视野当中，然后我们把它结合在一起，就会觉得它特别的密集
2: 。对，这样我是
3: 觉得我我。我其实这个词儿我第一次听是在看理想流于的那个比较政治学里的有一期、哎嗯、有有一期叫《漫长的和呃、啊、不和平的爆发》那一期听到的“政治性抑郁”这个词儿，我第一次听到这个词儿，我觉得哇，这词儿还挺酷的啊。然后后来我还专门去研究了一下，呃，然后我简单的在《简单心理》他介绍了，我给大家简单读一下他定义的是啥意思。嗯，心理学家劳劳所定义的政治型抑郁似乎精准刻画了我们彼此当下的感受。在疫情、隔离、生计等多种不确定性下，人们容易感到一种个人层面上的无力与挫败。这是我见到就是很多公众号都在写这个政治型抑郁里，呃，我觉得最简单的一个吧。我觉得就是无力，一个是无力感，对，一个是个人层面的这个跟世界的交交交手中的这种感带来的感受吧。就我的理解是这样，嗯，我觉得就这种感觉，就是仔细一听的话，就因为大家都是做媒体行业的嘛，其实你包括入行就这媒体挣也挣不了什么钱，嗯、大家干这行说白了都都是兴趣驱动。然后你，但是你在有一些情况下，你想说的话啊，然后什么的时候，这种情况你就会觉得自己的无力感。然后，但是可能。还有一些别的，就一些周围环境吧，就像俄乌战争，然后你看到有一些一边倒的声音，然后也会给你带来一些、嗯、哇毁灭吧，就是具体表象，具体表象。我觉得就是疫情加剧了这件事儿吧，就可能疫情，就是我说一个比较幼稚的想法，就可能疫情之前大家可以出去旅游嘛，然后你可能，嗯、呃，可能就是你今年比较郁闷哦，那你就去去他了，我出去好好玩一玩，我管管什么世界毁灭不毁灭，我就要今天的那个。阳光、沙滩和美酒就好了，就是大家还能就是通过一些物理性的隔离来疏解这种情绪，但是好像疫情之下就没有好事儿，然后经济也在下行嘛。我觉得就是我常常会有这种感觉，但是已经到了一种麻木的境地了
2: ，习惯了有点。对对对
3: ，就是、不这样又能怎样呢？就是
2: 嗯，让我特别抑郁的感觉，是因为感觉这些东西它是没有结局的，嗯。目前发生的很多不好的事情都是没有一个结局的，比如说以前的一些，比如说发生了矿难呀，或者是呃交通事故，我们都会得到一个调查的结果，一个妥善的解决的方案。但是现在的话，你比如说俄乌冲突是一个没有办法去定性，也没有办法去把它做一个结论的东西，你甚至不知道它未来会呃给我们带来什么。还有像封建事件，封建事件可能是让我今年最 emo 的一个事。我也觉得
3: 啊，对，嗯，那个就是很多朋友都在朋友圈，包括咱们共同好友陈、哦、陈陈老师,陈老师、哎，陈老师也一直在朋友圈里就说别：“别别就别别别,别停下，继续追问这件事儿。对”对，就是尽管这么多人，这么多普通人，他对这件事儿的真相，包括他一个事实有一个追逐，但是依然没有任何的变化，
2: 没有答案。对，我们就已经。这么努力了，就是很少，很已经近年来很少看到公众如此那个众志成城的去应对一个事情，去追索一个事情了。但是，他充分让我们看到了这种追索的无力。嗯，对，就是媒体去哪儿了
0: 这个问题，最近吵的还挺凶的。因为就是 MU 这个5735这个事儿出来之后，不是人物写了一篇很。就是就流传很广，然后也记录非常详细故事的特稿吧。然后因为这个事儿，然后大家就在吵，然后又开始一轮网络上的新的辩论一样的吵架。有人说他不好，有人说他好，就是这个是让我觉得就是政治性抑郁的另外一个点。就包括我们刚刚前面提过的疫情啊，嗯，冲突战争也好，然后。封线事件也好，感觉天启四骑士都来了，然后再加上就是人们去围绕这些事儿的讨论，然后在网络上不断不断的吵架，或者说站队，或者说去给你戴帽子、挂标签儿，就是人和人之间，就是你在那个不管是微博还是其他论坛上，你待久了之后，你就会产生一种极大的毁灭吧，我不想再看了，你们也不要再说了的那种无力感、嗯，对。嗯对
3: 我理解，其实这个这是两个两个东西，就给大家带来这种这种特别不好的情绪吧。一方面是在于大家都是其实呃没有政治实体的身份吧，然后你是很多事儿是无力左右的。然后还有一点是在于就是这个大就是一些舆论环境里就本来就是这种比较呃，戾气比较重的情况，然后没有很多问题是没有讨论空间的，所以就会加你也找不着你自己的同文层，其实或者说你的同文层和你。都是一个非常被挤压的情况下，你就会更加孤独。就这两者相加，我觉得是政治型 emo 的一个呃成因吧。就是在我理解里
1: ，对。而且就是最近关于媒体的这波探讨里面，你会听到一些还比较理智的声音，但是你又知道这些声音，它可能更多的就是在你自己的这个圈层，很可能就只在记者的这个圈子里流传的比较广，大众还是很难接受这样的说法。我觉得这个也是挺
0: 挺难受的
3: 对，对对对、嗯。呃，对我再补充一个点，我又想补充。其实小时候大家看这些公共议题的时候，我记得小时候有一个人人网时代有一个呃题是那个温州动车出轨事件，啊、然后大家大家大家觉得是媒体问的不够，大家就是人人网说啊，媒体你为什么不问这个问题？你为什么不问这个问题？就是你有这个公共话语权，你为什么不去问这些？但是现在问题就是大家就是一个非常简单的。就他已经被简化了，他对媒体的要求，只是我爱听与不爱听，或者是怎么样，就是所有的。都变了吧？对，就变成
0: 了人血馒头。但是人血馒头也不是谁都想吃的，就是没有人想去吃那个人血馒头。其实，对，其实像我之前说那个瑞航
1: 空难的那个特稿里头就有，就当时所有记者都去了，但是没有人知道那个具体的降落点在哪儿。然后有一个记者，他根据他自己可能有一些经验，他根据直觉找了一个船，然后顺着那个气，就是应该是那个燃油的那个味儿，然后就是到了那个。地方，然后他
0: ，呃，
1: 跟着那个摄影师的镜头，就是向全球宣布，以他目前掌握的情况来看，无人生还。然后他就是他接受采访，他就说，他当时脑子里就觉得，就一直在质疑自己，说你到底在做什么？你有什么权利跟这个世界宣布这两百多个人无人生还？然后你是不是在吸人血馒头？就是其实记者本身会有很多这样的自我拷问，就。但是，就是大众的视角跟声音，可能跟我们心里的这种挣扎还还有一点区别，就是，就这种责备或者是什么，还是挺
0: 挺不一样
1: 的，嗯，对
0: ，就是每一次在有比较大的公共事件发生之后，其实除了媒体啊，就是更多的网友也好，普通的路人观众也好，大家都会有一种共情疲劳的感觉。我不知道几位老师有没有？我朋友有，我朋友就是每一天给我发二十多条那个微博的那个更新啊什么。就是每一次出任何事儿的时候，他他都非常的疲惫，就是他永远在追、oh. 追那个最新鲜的消息，然后永远在质问，然后他非常的抑郁。就比如说封线的时候， oh. 他本来就是一个很就是也不能说女权吧，就是一个比较支持女性主义的一个女生吧。然后他就感到非常的绝望，他已经就是完全去跟这件事去共情，然后带入自己，然后整个人已经没有办法去工作了，已经没有办法就集中注意力去干好手头的事儿，甚至就一直在哭也好，就是陷入这种情绪。我不知道大家有没有身边或者自己有没有这样的感觉
3: 。我和身边人没有这么夸张的点吧。就是我我我其实有一阵儿是有这个非常共情的，就是特别愤怒，但是看多了之后，我就是选择麻木了。就是很多时候就，就他，就你老看老看，你就会觉得啊啊，今天又是这个，不行不行不行，然后我不能再看了，我要再看的话，我自己都得疯了，就这种感觉
0: 。对，愤怒，然后痛苦或者流泪，不能集中注意力。
2: 童老师有吗？我我我我会有那种就是。我我都不到抑郁的程度，我就直接先逃避了。所有这些东西出来、嗯，你发给我，我也不看。对，嗯，除非我觉得我需要知道这件事的那个信息了，我再去看一下。反正我当时看了人物那一篇刚出来的时候，我看了个开头，我就觉得,觉得,觉得看不下去，对我看不下去。对，我觉得就是事情没有办法，就是那种报道没有办法给事情形成一个。嗯，理性层面的增量信息，嗯、它它只是我感性层面的增量。对它太沉重了，在在理性没有办法去疏解它的那种情况下，越多这种信息对我来说越沉重，越难受。对，然后所以我就划走了，我就关掉了那个。但等我后来咱们不要做节目嘛，我说我再看一下，发现那篇文章已经删掉了。对，嗯，就没有了。然后
3: 嗯
2: ，看了那个南南方有一篇类似的稿子，嗯。嗯南方人物周刊也做了一篇类似的稿子，这回通篇看下来了，真的很疲惫。对，他他会提醒你、嗯，这些人活生生的有血有肉，他们就像我们一样普普通通。可能前一天还吃了海底捞，但是今天就对对他可能会让我比较钝感的一种那个对灾难的感受突然变得无比的鲜活，他就他就像扒在我的身上的一个紧身衣一样，并且还是那种太阳。沾了水，在太阳底下晒过，越来越紧的那种状态，缩水。嗯，对。朝夕老,<笑>老师，朝<笑>夕老师，我朝夕老师挨个问，
3: 朝夕老师入神了。<笑>我
1: 我我疲劳了。<笑>对，嗯、呃，其实我自己的话，嗯、呃，肯定是有嘛。然后我也经历过很长的一个阶段。然后，呃，现在我就是逃避啊、呃。然后，哪些人更容易这样呢？我自己觉得，呃。有两类人吧，第一类就是肯定是共情能力比较强的人，嗯啊，他会很容易带入。还有一类，我觉得是自己的生活当中已经非常 overwhelm 的那种，就是他自己自己个人的烦恼，然后包括他要处理事情已经很过载的那种人，他如果再接受这样的负面的社会新闻的话，他应该也是非常容易陷入这种情绪当中的。对，啊，我觉得这两种人是我我感觉会比较容易这种。共情疲劳、哦、这种，
0: 嗯，对，那大家觉得就是我们应该怎么样处理这种情绪呢？就是为什么我们会陷入它，然后沉浸在里面？怎么样能从里面逃脱？我觉得，就是因为我自己的感受，就是算法在争夺这个流量的时候，会带来很多碎片化的信息，还有一些比较极端的信息。然后他会让你一直看下去，一直看下去。当然也不一定只是算法哈，这也可能是我自己的原因，就是我注意力很分散，就是总是会想我再多看一眼吧，然后越看越停止不住那种 emo 的状态。我我就想问各位老师有，有就是觉得怎么办？然后我觉得就是逃避，逃避就别
1: 看对，啊、嗯，看，对我觉得这个是最直接的解决方法。然后
2: ，对，嗯、哦，反正我已经在践行逃避了，<笑>就已经当了很久鸵鸟了。相互赞同，我跟童老师抓老师，<笑>然后统一
3: 我。我觉得大面其实大家都是逃避，但是、啊、但是我觉得就是。呃，作为就是媒体这个职业吧，就我觉得就是更加专注于就是工作本身吧，就不要再去想别的、嗯，就是你只是觉得我是一个，我就是在完成这么一个事儿，所有我要做的事儿都是只是技法层面上的问题，不要去怎么样怎么样，就是试图抽离、就是、这很代入，对，这太难了，嗯、这抽离自己,离自己非常难，非常难，除非就是你不看，我现在有一些习惯，就是我关掉一些新闻推送，只留一些消费主义的推送，<笑>然后通过一些爱好和花钱，然后就是忘记就是间隔我的时间就是。就只能这样了，只能这样，要么真的是不行。就比比如，我就特众所周知，我就挺喜欢看那个研究什么哎特殊时期啊，然后外加这苏联啊、嗯、一些情况是是，然后朝鲜啊这些东西就。就我我有很多纪录片，还有写的托北者的小说，嗯，就我看的时候，我是真爱看，看完之后，我看完之后就是不不舒服，就是觉得看的很爽，但也不舒服。嗯、但是到后来，我就是就是。有种自虐的这种感觉包括像那个弃卡什么的，就是你我很想看，很想研究，嗯，但是一看完之后又自己不高兴，就、嗯、<笑>这种状况
0: 。对，就是很多比较大的机构给出来的方法和建议，就是立刻放下手机，别再刷了，就是别再太就是把那个注意力放在这上面，因为这样子会容易影响到自己本身的工作。其实注意力也蛮宝贵的，所以保存你的体力，保存你的注意力，就是保护自己。其实是在保护自己，不要陷入一种非常大的创伤的状态中。就可能会有人觉得，就是你和飞机上的人并没有，你不是他的朋友，也不是他的家属，你没有必要这样。但其实，就是如果经历过这种状态的人，应该会懂，就是这是一个大的集体层面的一种创伤，嗯、就是会，就是对于我来说，我甚至觉得我今天就是。再吃一个什么，都是一种侥幸，就是，并不是我坐在那架飞机上、哦，然后我现在活着是一种侥幸的那种感觉，就让我想到比利林恩的中场战士、哦，他是唯一活着的人、嗯，然后他就会非常的痛苦，这种幸存者的 PTSD， 幸存者内疚，对对对，那大家觉得就是面对不管是疫情还是说灾难，就是。应该有什么东西能帮我们缓解这种焦虑，度过这段时期？其实我觉得有
1: 有一些事儿可以做的，呃，可以补充的，就是我记得当时疫情的时候，呃，我也问过一些就是高校的这个心理学的老师，然后包括一些咨询师，我说普通人如果说遇到类似的情况，我们能怎么办？他的建议就是。如果你特别想做些什么，然后你确实能做的话，然后你觉得是能改变这个事儿的话，你可以去做。比如说，你可以给武汉捐款，嗯，然后呃，你可以去做，比如说心理的那个志愿者，你可以负责去接听全国的这种热线电话，嗯，然后或者是呃。呃，你有家人或者是朋友在武汉的话，你可以更多跟他打电话聊聊天儿。就任何你力所能及的事儿，你觉得能让你心里好受一点，你就可以去做。这个我觉
0: 得是除了你全面逃避之外，另一个解决方式吧。对我看到有一句话说，焦虑的反面是具体，就是如果对对对灾后你的焦虑太严重的话，去做一些具体的事儿。说一些话，跟具体的人去对话、沟通，然后让自己动起来
2: ，可能会
0: 缓解一些，是会好一点
2: 。童老师呢？我倾向于去找一些确定性的东西，就比如说解析真相类的纪录片、嗯，或者说一些分析事情成因的东西。它可能不一定是对的，但它会让我觉得一切是有指望的，就是我们有可能去。了解它为什么发生，如果我们了解了，那我们今后可能就会去避免它。对，它是一个呃有希望的东西，就像个小小甜饼吧。对我来说，嗯
1: ，我感觉那个确定性对童老师来说特
2: 别重要。它是、就是、结果，嗯、啊，对，我希望有，就是告诉我这些东西不是，不是你无论如何挣扎都没有办法去避免或者说去解开它的。嗯嗯。即使是个假的东西，我也希望是有人告诉我有有,有解决办法。嗯明白明白。扎老师觉得哦，我、啊、
3: 我我就是逃呗，就是不看呗，就是比如说，就是很多事儿，就你想想疫情之类的，包括工作。都是就是疫情工作、啊、乱七八糟的这些事儿，然后包括你看新闻特别烦，那你就出去呗。就去年我不找到爱好就是露营嘛
0: 。对，给自己找一个爱好，找点事儿干。找点事儿
3: 干，然后今年可能再加点爱好，就把自己的课余生活啊，什么课余生，活，<笑><笑>目前生活填满，<笑>放学生活对放学，永远是少年。对对对，这、就是就是、教
2: 老师的后遗症。
3: 对对对，就是我觉得就是焦虑难免嘛，就外加我本来就是那种直男爱好，就爱看点什么。我们的父辈啊，乱七八糟这种电视剧、电影，我就就逃不了，我怎么着都逃不了。<笑>嗯，人世间，对对对
0: ，就是我那天就看纪录片就是如果那个接受能力比较差，或者说共情能力比较强的，就别别看那个空难浩劫了，那那个东西看起来就是因为它也特别长，集数也特别长，然后他会讲历史上发生各大的空难，看起来就挺窒息的。然后 B 站那个旁边右侧的小侧栏会给你推荐各种播放量在。五十万以上的空难对话录音，就是看下去，整个人就不好了。<笑>所以说，尽量不要不要尝试往那种方向去走，因为你看，就是你进到那个简房里，你就会一直看，一直看，看到最后就 emo 了。就是看一些更大的东西吧，看一些历史啊、人文啊，就是就是人本来就是渺小的，生命就是受一些生命和死亡的教育吧，就是。培养一下这种思考，就哪怕你看看《星际穿越》，就是我觉得每一次
3: 《星际穿越》我看完了，我更悲伤。
0: 对，就我每一次心里不舒服的时候，我可能比较俗哈，我也看不了什么特别高大上的东西，我就看《星际穿越》，然后就会觉得非常的治愈自己，感觉自己确实很渺小，但是也是有希望的，就是哇我特别赞同，对对，就是虽然我很渺小，但是我活着不是白活的那种感觉。所以说，那个电影我觉得真的是一个。治愈创伤的良药，对，对我,我其实就有想
1: 说，如果说大家在寻找那种更能占据你精神领域的逃避方式的话，你就去看点书，对，然后看点电影。然后我自己的话，我觉得根据大家的承受能力啊，可以分成两种。第一种，你就是直面现实，就比如说历史上这些大的灾难、这些瘟疫，嗯。你就直面它，你就把那个创口贴撕掉，你就让那个伤口不断的出血愈合，然后你就习惯了，嗯、那你就可以去看一些非虚构的作品，比如说你去看《血疫》，嗯，然后我就记得，哎，对，他是讲埃博拉的嘛，对对对对，然后那个呃 ，Stephen King 他说过，他说他觉得全世界没有比《血疫》第一张更可怕的东西了，然后豆瓣上就有一条热评，就说显然他没往后看，<笑><笑>对，然后、嗯、就是，然后包括。呃，巨浪下的小学，它讲的是日本那年九级地震，然后那个小学也是无人生还。然后就像这种东西，如果你承受能力足够，然后你希望能够从巨大的灾难当中获得，比如说生命的力量，比如说直面灾难的能力，比如说你还想锻炼你的就是这个挑战自己的底线，你可以去直面它。但如果你承受能力不好，那我的建议是，就是跟刚才那个呃，西瓜汽水讲黄瓜汽水，<笑>西瓜汽水太思念西瓜了，<笑>就是跟刚才那个黄瓜汽水老师讲的是一样的。就我很建议大家去看科幻，你去看一些外太空的东西。对，然后嗯，比如说我最近在看那个莱姆的《索拉里斯星》，然后包括大家去看一看特德江的写的外太空的那些事儿，然后你就觉得。啊，你就觉得，就是，嗯，相比于你生活中或者地球上的不可控跟未知来说，整个宇宙当中还有太多太宏大的事情。然后，嗯，它不仅可以让你意识到自己的渺小，它是可以给你提供，其实不是慰藉，你是用更大的恐惧代替了你目前的这个恐惧。然
0: 后这个东西、嗯、somehow 它是能治愈你的，对、嗯、对。其实就回答了我们最后一个问题，其实就是如果你在一个重大创伤之后，你想重建自己的内心世界的话，其实就像刚刚朝夕老师说的，就是把格局放大一点吧。就是我们本来就很渺小，对，站在宇宙的中间，然后想想这一切，对
3: 。其实推荐了。大家这么多，其实还有一个我突然想起来，就是对于自己职业意义的这种 emo 吧，然后还有一些电视剧，我觉得可以帮助大家吧，就比如像什么新闻编辑室啊、n e w s r o m e 啊,啊，然后《华尔街邮报》、《琼斯先生》这些，总是能给这个疲惫的媒体人一些力量。嗯、我们的
0: 媒体朋友们不要气馁。对，对
3: 哎对，还有一个就是我其实我也知道，就大家聊政治性 emo 也不仅仅是基于这些惨剧背后，呃，惨剧。吧，还有一些别的现实的情况。我在听刘瑜看理想的那个比较政治学里有一句话，他说有一段话他说的特别好，我分享给大家。他说，衡量现实不能仅仅以理想为尺度，而且要以历史为尺度，因为摧毁进步的不仅仅是保守势力，也有可能是对完美乌托邦的迷恋。不要让最好成为更好的敌人。就我觉得也是缓解政治性 emo 的一个良方吧。这这段话是
1: 动起来
0: 嘛，就是往下走。那这句话就当我们今天的一个总结吧，希望大家不要再 emo 下去了，走出来，动起来
3: 、哎，开心，周末要到了
0: ，对，好好过周末
3: ，行 ，be happy，
0: 行，那今天咱就到这儿
3: ，拜拜，拜拜，拜,
0: 拜。